美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间呢是北京时间三月十三号的呃晚上。那么首先呢，我们来关注这个时段的主要内容。救援组织说呢，叙利亚儿童成为被遗忘的受害者。那么在梵蒂冈。枢机主教选举新教宗的这个秘密会议进入第二天，目前还没有结果。同时呢，我们看到韩国呢，呃和美国遭到了这个朝鲜的威胁啊，而且这个充满火药味的言论日益激烈。现在是美国政府希望中国协助解决朝鲜核项目所造成的僵持局面。以上内容，欢迎收听。美国军的实施经纬，一份新报告说，将近两百万叙利亚儿童需要人道救援。持续两年的冲突对他们吃饭、上学和保持卫生都造成影响。救援组织拯救儿童星期三发表报告，强调指出叙利亚危机对儿童的影响。报告将这些儿童称为被遗忘的受害者。拯救儿童组织说，学校和医院在叙利亚反政府武装和政府军的冲突中遭到破坏。该组织接触到的几乎每个家庭都表示不能安全地使用清洁的厕所。拯救儿童组织的报告敦促叙利亚冲突各方允许为需要的人们提供人道救援，并停止在居民区使用爆炸装置。该组织还敦促交战各方呢停止征募少年兵。联合国调查人员本星期早些时候说，叙利亚政府军和反政府武装都在征募少年兵。星期三，梵蒂冈。西斯汀教堂屋顶的上的一个小烟囱，再次成为全世界罗马天主教徒关注的焦点。一百一十五位天主教枢机主教连续第二天举行选举新教皇的秘密会议。枢机主教们星期二开始在梵蒂冈城举行秘密会议，但首次投票没有能够选出教皇本笃十六世的继任者。本笃十六世在上个月辞职。预计将有成千上万的人聚集在圣彼得广场，等候枢机主教们的投票结果。投票过程将不会超过四天。每次投票后呢，将烧掉带有某种化学制剂的选票，以显示投票结果。如果烟囱冒出黑烟，就表明尚未选出新的教宗。那么，枢机主教们选出本笃十六世的继任者之后，烟囱将冒出白烟，同时圣彼得大教堂将敲响钟声。从上海主要水道打捞上来的这个死猪呢，已经将近六千头，而当地官员仍然不清楚这些死猪是如何进入中国最大城市的饮用水水源的。那么，中国国家媒体星期三报道说，在黄浦江里发现的死猪数量，两天来已经增加了一倍。同时，工人们继续在黄浦江里寻找死猪。上海是中国的金融中心，上海有关当局说，一些死猪耳朵上的标签显示这些。那么猪呢是从上游的浙江省飘下来的，浙江有很多的养猪场，但是浙江省的家畜养殖部门的官员说呢，死猪的耳标只能显示猪的出生地点，因此并不能证明死猪是从浙江飘到上海
。目前还不清楚这些猪的死因，但对一些死猪的化验结果称，呃，圆环病毒阳性反应，这是一种猪常见病，不会传染给人类。这里是美国之音的中文节目。美国您时事精美，我们接下来来关注啊，这个美国和中国现在呃进行互动啊，还有呃这个彼此呢，可以说现在对这个朝鲜核项目都抱有一种呃很矛盾的，尤其对中国来说抱有一种很矛盾的心态啊。那么现在我们看到朝鲜在不断的向美国和韩国发出这个战争威胁，啊，而且这种这种很。强烈的这种充满火药味儿的言论也是日益的激烈。那么在这种情况下呢，美国政府希望中国协助解决朝鲜核项目造成的僵持局面。下面来听美国之音的报道。朝鲜领导人金正恩威胁说，要先发制人的发动核攻击，以制止平壤所称的美韩策划的攻击计划。华盛顿再次呼吁北京协助制止朝鲜可能的铤而走险。We believe that no country, including China, should conduct business with China. 通过对话，全面均衡地解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。美国智库卡托研究所研究员罗根说：“中国支持了联合国的制裁，但是国际社会却没有给予中国任何奖励。” Been very, very little offered, I think, to China. 中国对朝鲜采取了更强硬的措施，这是他所认为的有风险的大动作，但中国却没有因此得到什么回报。罗根说：“减少驻韩美军有助于降低中国的担忧。他们非常担心统一的朝鲜半岛和驻韩美军未来出现在边境上，这是中国心中的非常重要的军事问题。”不过，美利坚大学的王碧君教授说：“朝鲜的军事事态对中国也构成威胁。中国需要跟朝鲜打交道。”同时需要以更具意义的方式与朝鲜拉开距离，因为朝鲜也会对中国构成威胁。王碧君教授说：“日益变化莫测、难以捉摸的朝鲜，把中国推向美国。尽管美中两国在南中国海等问题上存在分歧，我们看到中国也许把朝鲜问题跟南中国海的问题区分开来，因为中国看到朝鲜的所作所为给中国的国家利益与安全带来风险。美国官员说，美国不会袖手旁观，任由朝鲜寻求发展可以打击美国的核导弹。奥巴马政府说，美国正在鼓励朝鲜选择一条更为光明的道路。如果朝鲜兑现承诺，遵守国际法，就会帮助朝鲜发展经济，让朝鲜人民吃饱饭。美国之音，时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，我们接下来呢，再来了解一下韩国方面对这个朝鲜呢目前的这种呃威胁的一个反应。那么，在朝鲜的官方媒体啊报道了这个金正恩。
呃视察前线部队时啊发出的这种高调威胁呢，呃，首尔的一家保守报纸援引韩国政府官员的话说，目前的这个美韩联合军演结束之后，美国的核武器会继续留在韩国水域来威慑朝鲜。下面是赫尔曼在首尔的报道。韩国国防部说。朝鲜领导人对韩国一个前沿小岛发出的新的威胁是心理战的一部分，目的是迫使美国和韩国改变政策。韩国国防部发言人金敏爽对记者说：“朝鲜准备本月晚些时候举行大规模军事演习，估计金正恩到时候会露面。그래서이러한활동들이앞으로도발로이어질가능성도있다고보고이에대해서대비하고북한동향을예의주시하고있습니다.”这位发言人说，演习中可能会发生挑衅行为。他还说，韩国部队正密切注意着朝鲜军队的动向。朝鲜星期二新闻广播的头条新闻详细报道了金正恩星期一对一支沿海部队的视察。据称，这支部队做好了攻击韩国边界小岛白翎岛的准备。广播员说，金正恩要求部队把敌人的这个小岛变成火海。广播员说：“金正恩对官兵说，一旦他下达命令，就把敌人拦腰斩断，彻底割断他们的命脉，让疯狂的敌人知道什么是真正的战争。”韩国半官方的联合通讯社报道说，金正恩最近视察西南沿海的举动令当地观察人士担心，南北双方有可能在黄海再次发生军事冲突。平壤发出越来越强硬的好战言论之际，联合国安理会和美国对平壤实施了更严厉的制裁。美韩开始举行每年一度的联合军事演习。首尔主要的报纸《中央日报》援引韩国官员的话说：“下个月美韩联合军演结束之后，美国的核武器将继续留在韩国水域，很可能是潜艇上的核武器。美国在1991年从朝鲜半岛撤走了核武器。”驻韩美军针对美国之音的采访要求发布声明说，美国仍然坚守保卫盟国的承诺，其中包括通过常规力量和核保护伞提高提供高度威慑。朝鲜半岛的紧张局势上升到多年来没有过的高度。平壤说，美韩目前的联合军演是针对平壤的不断升级的对峙的一部分，也是核打击的前奏。因此，平壤有权准备发动先发制人的核打击。平壤还宣布，从三月十一号开始废除一九五三年签订的停战协定。当时签约的还有中国志愿军和交战的另一方联合国军。联合国发言人马丁内希尔基说：“尽管平壤宣布废除停战协定，但是这个协定仍然有效。” The terms of the armistice agreement do not allow either side unilaterally to free themselves from it. 他说：“根据停战协定的条款，任何一方都不可以单方退出。秘书长当然会重申这个重要协定的有效性。”韩国外交通商部发言人赵泰勇对记者说：“首尔要求平壤收回废除停战协定的言论，因为这种言论威胁区域安全。”이에우리는정전협정을철저히준수하는가운데미국중국등赵泰勇说：“虽然韩国不是签约方，但是呢，首尔将彻底遵守停战协定，同美国和中国加强合作和协商，坚决应对北方废除这个协定的任何企图。”六十年来，朝鲜停战协定基本上维持了停火，但是南北双方从来没有签署和平协议
也没有实现关系正常化。这意味着，从严格意义上说，双方在停战以后始终处于战争状态。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么接下来是日经纬来关注的是呃美中两国的这个关系啊。那么现在呢，可以说中国的两会啊即将结束啊，新的领导人呃将会正式确定。那么在这种情况下呢，呃，现在奥巴马的第二任期也已经开始。呃，美国的国家安全事务顾问呃汤姆多尼龙星期一三月十一号是在亚洲协会发表了一篇讲话。明确指出呢，在奥巴马总统第二任期内呢，亚太地区将继续是美国的战略重点。那么在谈到美中关系的时候，或者在谈到谈到这个问题的时候呢，多尼龙啊啊、呃呃，他发表了一些用了一些很呃不同的一些词汇，包括这种啊、呃、再平衡啊，代替了这个重返亚太啊这样的词汇。那么这个。表态是不是传递出某种信号呢？啊，这个报道待会儿的报道会有介绍。同时呢，他还谈到了这个网络安全的问题，呃，认为呢这不仅仅是威胁到国际贸易，还有中国企业的信誉，而且呢这种网络的安全问题直接威胁到了美中之间的总体关系。好，下面我们来听美国人记者的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来。都将同时包含合作和竞争这两个因素，他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。”他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的一个正在崛起的大国。”和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突，他说，决策层和领导层如何对待处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上。能够有他说更好的结局，多尼龙说，构筑两国之间的新型关系是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说。我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。多尼龙在星期的讲话中指出，这一点也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。
，美方提出的第二点是，中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期的讲话中表明，美国方面将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了。因此，需要重新进行战略平衡。他强调说，重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的。总体上的投入，奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙在星期一与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物力资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 2 2和 F 3 5在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出，就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音的时事经纬，我们接下来的是关注点是香港啊。那么，香港记者上个星期在北京采访这个刘霞案，结果遭到这个袭击殴打，这个事件呢持续在香港发酵。那么，星期二有近百名的香港特区选举委员会成员，还有港区人大选举委员会的这个成员发表联署声明，要求北京立即彻查事件，严惩凶手。呃，在一个月内呢，公布调查结果。呃，同时确保香港记者和市民在内地的安全自由。下面是记者海燕的报道。近百名香港选举委员会成员三月十二号联署，要求北京在一个月内公布香港记者在大陆采访时遭受殴打事件的真相。香港多家媒体的记者三月八日在北京两会期间采访香港民运及保钓人士杨匡。市场探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名便衣男子阻挠和殴打。
引发香港各界的强烈关注和谴责。多个媒体、权益组织、人权组织、政党和民间团体在事件发生后立即发表声明，敦促北京彻查事件。港府和一些亲北京的建制派人士也纷纷表态予以关注。另外，多个泛民主派的政党和团体还先后前往北京驻港机构中联办抗议。近百名香港选举委员会成员在记者会上公布的联署声明，要求正在北京参加人大会议的三十六位港区人大代表加入联署，敦促北京当局立即采取行动。另外，美国之音记者星期三下午从香港记者协会获得最新消息。香港记协和香港摄影记者协会三月十六日下午将联合在中联办举行媒体记者游行抗议，要求北京彻查记者被殴打事件，声援在北京遭到殴打的媒体同行。香港媒体报道，参与发起联署的泛民主派立法会议员莫乃光表示，星期二早与行政长官梁振英会面，会上范国威议员向梁振英询问殴打记者事件。莫乃光说：“梁振英指涉及打击者的人士是小区保安，而非国安人员。”莫乃光说：“他对梁振英的解释很失望，认为梁振英避重就轻，时常找理由开脱。”中国知名人权活动人士胡佳星期二在莫乃光的推特上留言说：“从无线电视播出的视频中认出，其中一名殴打香港记者的便衣来自北京市公安局海淀分局国保支队。”常驻洋房店派出所，三十四岁，其上司是刘霞案的主管警官。香港民运及保钓人士杨匡星期三下午在接受美国之音采访时表示，他相信香港社会对记者被打事件的反应会对北京产生一定压力，可以推动中国社会的改变和进步。杨匡说。整个社会有一个这么大的反应，而且牵涉的事情是新闻自由、前线记者的安全问题，所以我觉得这个事情只要整个社会都去关注，肯定会有很多很多不同的改变。具体的改变是什么，就要看我们的关注程度、各方面对这个事情的理解、群众对这个事情的那种态度。杨匡表示。他自三月八日晚间被北京国宝带走、失踪三十多个小时的过程中，没有得到香港政府的救助，而他对港府在香港记者被打事件中表现出的漠然态度不感到奇怪。香港保钓船长杨匡三月七号傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人来到诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的住楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅。但很快就遭人阻止，杨匡等人一度被警方带去派出所，直到凌晨三时才获释。三月八日，杨匡再次前往探望实际上处于被软禁状态的刘霞，而多家香港媒体的八九名记者跟随采访杨匡，随后发生其中两名摄影记者被严重殴打的事件。杨匡对《美国之音》表示。他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。总部设在纽约的保护记者委员会星期一发表声明，批评北京和香港政府没有尽责调查事件，缉拿凶手。委员会亚洲项目协调人鲍勃·迪亚兹说：“中国新领导层必须要发出明确的信息，他们不会容忍这类的犯罪行为。”美国之音记者海燕，香港报道。
这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，那么接下来呢，我们这个了解的呃这个信息呢，依然是和这个呃刘霞有关的。河南的维权人士刘莎莎，三月七号试图探访，实际上处于被软禁中的这个诺贝尔奖。得主啊，刘晓波的妻子刘霞之后就被警察带走，和外界失去联系已经长达五天了，那么引起外界的关注。详情来听记者杨明的报道。北京知名异议人士胡佳说，从八号开始到十三号，他不断的拨打刘莎莎的电话近五十次，接通后每次得到的都是来电信息将被转发到手机上的留言。胡佳说，刘莎莎目前的处境不妙。现在的电话一直联系不上，而且他也没有通过其他的方式，比如网络呀、啊、之类的，私下联系我们。所以我们感觉上来讲，他现在仍然是非常不自由的，仍然属于在那个非法拘禁中，被被河南的就是维稳人员的非法拘禁中。这个过程一一般来讲，按照以前的经验的话，是需要政治敏感期结束。那现在两会的话，我觉得到十七号之左右吧。郭家认为，刘莎莎很可能被软禁在河南的某个地方，待两会结束后，当局才会释放她。刘莎莎的朋友、北京维权人士葛志慧曾数次被北京当局软禁和关押。他说：“刘莎莎平时都是二十四小时开机，她不能接电话，肯定是被限制了自由。”我也被这个拘留过、刑拘过，电话也是开着的，但是在他们手里，就是呃，在这个警方手里。我不会在当事人手里。刘莎莎说的是失去自由了呀。三月七号下午四点多，维权人士刘莎莎和香港的民间保钓船长杨匡等四人来到北京海淀区玉园潭南路九号院十七号楼，希望探望被当局非法软禁的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞。在他们用喇叭呼唤刘霞后，立即被赶来的警察制止。并被带到当地派出所。胡佳通过电话连线的方式全程跟踪刘莎莎等人探望刘霞以及随后他们被警察带走的过程。他说，三月八号凌晨零点零四分时，在警察试图抢走刘莎莎的手机时，他在电话中听到刘莎莎的惨叫声。胡佳说，杨匡等人试图前去救助刘莎莎，但被警方阻止，随后电话中断。据目击者对胡佳说，带走刘莎莎的是河南南阳驻京的维稳人员。刘莎莎本名刘琳娜，今年三十多岁，曾经是河南南阳油田工人。二零零八年，刘莎莎为实现推动宪政改革和维权活动的理想，辞去公职。二零零九年，刘莎莎为要求当局释放被非法关押的工盟负责人许志勇律师。曾绝食十五天。二零一零年底，在刘晓波获得诺贝尔和平奖后，刘莎莎因在网上记录和上传被当局关押或软禁的异议人士的名单，遭到当局的关押。他在接受美国之音采访时说，在被抓的第一天就曾遭受到数名男性警察的殴打，随后被关进一处没有阳光的房间，白天不许说话。晚上不能睡觉。他说，这种精神折磨让人不寒而栗。胡佳说，中国的宪政改革和维权活动就需要像刘莎莎这样的践行者。他说，在中国，行动者太少了，因为他们最容易受到暴力的攻击，最容易被当局非法拘禁、拘留、殴打、劳教或判刑。
，而刘莎莎就曾因勇闯山东临沂东石谷村看望盲人维权人士陈光诚，遭受流氓暴力殴打致遍体鳞伤。胡家希望各界能关注刘莎莎的被失踪，让刘莎莎早日恢复应有的自由。星期三下午，美国之音记者从推特网上获悉，网名文云潮的推友，也就是香港阳光事务周刊的北风发推说，收到邮件，刘莎莎被国宝打成骨膜穿孔脑震荡，现在状况很不好。三月十二号晚上十点接到他的电话，让我邮件转告。美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国军时事经纬，人权观察敦促对泰国海军被指称的向一些罗兴亚族船民开火事件进行调查。这一事件造成至少两名寻求庇护的难民死亡。总部设在纽约的人权观察组织星期三说，调查显示，泰国海军呢上个月将大约二十名罗兴亚族难民赶向公海，并向这些难民开火。泰国方面否认这个指称。近几个月以来，数万名罗兴亚族穆斯林逃离缅甸，以躲避派系暴力和得到政府支持的，呃，歧视行为。泰国一直拒绝接受大部分难民，并命令海军拦截难民的船只，为难民呢提供食物和补给，然后将他们驱离。在印度方面，印度当局说，激进分子袭击了位于印控克什米尔的一个准军事营地，有五名军人和至少两名叛乱分子死亡。星期三。发生在斯里那加的袭击呢，还造成至少七名印度准军事人员受伤。这次袭击发生在一所公立学校附近，但是当时没有上课，学生们在附近玩板球，没有人受伤。目前还没有任何组织宣称对这起袭击负责。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国内的实施经纬，我们下面的关注点是啊，日本日本政府星期二对中国缺席日本三幺幺啊地震的这个震灾两周年追悼会呢表示遗憾，而中国外交部则发表书面谈话，强烈抗议日本在追悼会上觊觎台湾外交礼遇。下面是特约记者小玉的报道。日本外相岸田文雄星期二阐明。中国缺席前一天举行的赈灾两周年追悼会，理由是台湾问题。岸田在记者招待会上表示，尽管日本事前向中方说明尊重中国的台湾是中国不可分割的领土立场，还解释安排台湾代表与外交使团一起献花，是因为台湾为灾区提供了巨大的援助，但是没有得到中国的理解。日本内阁官方长官菅义伟星期二也在记者招待会上表示极为遗憾。他说：“中国的做法否定了我们感谢台湾各界提供援助的心情，令人遗憾。”中国外交部发言人华春莹星期一在官方网站上发表谈话，谴责日本在追悼会上给予台湾代表外交礼遇，向日本提出强烈抗议。星期一， 1 5 0多个国家和地区的120多名代表出席了日本政府主办的赈灾两周年追悼仪式。台湾的台北驻日经济文化代表处代表沈思纯出席，并且与外交使节一起献了花。
一年前，台湾代表虽然出席了追悼仪式，但是没有得到外交礼遇，坐席被安排在二楼，并且未能得到与外交使节一起献花的机会。日本311赈灾发生以后，来自台湾的捐款达200亿日元以上，成为各国与地区捐款之首。但是，日本民主党政权照顾到与中国大陆的关系。在刊登感谢各国援助广告时，没有在台湾刊登，并且在追悼会上也冷遇了台湾代表。事后，当时的在野党自民党责问民主党政权做法有欠妥当，时任首相野田佳彦也承认安排不够周到。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听美国之音的时事经纬，我们下面来关注中国两会。中国的这个人大政协两会呢，呃，政协会议呢已经是闭幕，那、呃、么人大会议呢再过一天也行将落幕。中国现在最新产生的这个政协主席于正声，三月十二号在。啊，闭幕式上的发表这个讲话，那么这篇讲话呢，被认为充满了这个保守的倒退思维。观察人士指出，这个讲话让人看到一个事实，就是中国在坚决拒绝宪政民主改革。下面是美国人记者的报道。新任政协主席于正声在中国政协第十二届全国委员会第一次会议闭幕会上发表讲话，讲话通篇被认为没有任何新意。反而充斥保守倒退的言论。于正声说：“中国要始终不渝地坚持中国共产党的领导，坚持和完善中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度，更加坚定地走中国特色社会主义政治发展道路。”他还说：“中国绝不照搬西方政治制度模式。”于正声要求政协委员拒绝浮躁和脱离国情的极端主张。北京资深媒体人高于三月十二号对美国之音表示，于正声的讲话的调子基本反映了毛时代的思想，整个讲话都是沿袭了前任政协主席的讲话基调，只是把以胡锦涛为总书记改成以习近平为总书记。高于说：“都说温家宝光说不做，但温毕竟还敢放出政治改革的话，而于正声的讲话完全是按照习近平的执政纲领。”而这个纲领不会让人们看到政治改革的未来。于正声他现在这个谈的这些，就是完全就是呃和总书记保持一致吧。实际上现在就是整个垄断两会，垄断了一些所有领导人的讲话的原则都是什么呢？就是按照习近平一个在广州考察工作的讲话，嗯，还有一个就一月五号对那个新科中央委员和候补委员的讲话，这两个是他。嗯，治党治国的大纲，嗯，纲领，所以按照这个呢，呃，现在政治改革不会有。高宇说，民间发出的政治改革呼声，希望中国走上宪政的道路，实际是要中国这艘航船改变航道。而习近平在他的南巡讲话中说：“我们的改革是在中国特色社会主义道路上不断前进的改革，既不走封建僵化的老路，也不走改其意志的邪路。”高宇说。中共领导层拒绝政改已经再明确不过了。北京的独立学者江其生同一天表示
。从于正生的讲话可以看出，要是有人对中共新政抱有政改的期待，那就太天真了。江启生说：“拿我们的话来说，他就是坚决拒绝宪政民主，坚决主张一党专政。那就这就是说说白了就是这个，从邓小平开始。”这个态度一直很鲜明，这是他们的高压线。不论你搞什么改革，包括习近平在广东的讲话，没错，改什么不改什么，我们有数，不该改的就不改，不能改。三个自信，说西方的那一套不灵了，以前是市场失灵，现在是民主失效。翻过来说，我们这边风景不好。中国凭借现在西方国家没有走出经济危机，就说自己的制度好过西方国家的制度。江启生说：“中国的有识之士现在应该完全看清楚了，再也没有必要写公开信劝习近平、于正生、张德江和李克强他们搞宪政民主改革。”江启生指出，中国目前的社会危机还没有迫使中共高层感到有必要实现制度变更。因此，现在民间呼吁高层启动政改，根本就是鸡同鸭讲。于正生政协闭幕讲话在互联网引起网友热评。网友文雷幺零八说：“没有人要求你们照搬，你只要把普世价值帮屁民们搬回来就行了。”网友心随风动幺幺幺说：“简单的把宪政归结为西方的什么什么，而拿不出全民直选、三权分立、新闻自由。”财产公布等这些措施，实则一种诡辩。网友王伟一九六三说：“事实上，没有任何一个国家可能照搬别人的制度。中国之前照搬苏联就失败了，但是不照搬不等于不学习、不借鉴。这些年，中国的进步难道不是学习、借鉴别人的效果吗？怕就怕有人把绝不照搬当成阻碍中国继续变革的戒律。”网友两只细脚说。绝不照搬西方的政治制度，这是气壮还是心虚？于正生近日指责香港，说香港可能成为颠覆大陆社会主义的阵地和桥头堡，引起香港社会强烈不满。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听美国之音《时事经纬》。台湾民进党立委提出呢，为避免造成两岸共同保钓的印象，政府不应该再对展示中国国旗的台湾渔船提供保护。而台湾的保钓人士则表示，出海就不怕死，不在乎政府保不保护。下面是记者盛华的报道。台湾民进党立委李俊毅三月十一日在立法院质询海巡署署长王进旺时。谈到了台湾保钓人士在保卫钓鱼台（中国称钓鱼岛，日本称尖阁诸岛）行动中展示中国大陆五星红旗，而台湾海巡署出动船只予以保护，并且和日本海岸自卫队船只遭遇的情况。搞了老半天，黄锡林根本是拿中国的钱嘛？那现在变成怎么样？我拿中国的钱，我做保钓运动，结果台湾的海巡署保护我。那这样会不会造成人家的误解，说台湾跟中国共同保钓？海巡署署长王进旺表示，是会造成这样的误解。这个确实会造成误解的哈。那对我们现在就是说，他保钓船要出去，我们在现场，我们就要这个看看他是不是符合规定。五星旗，现在五星旗我们是不准他带出去，上次要带。现在不准依据什么？这个违违反国家安全啊。
黄锡林是设在台湾新北市的中华保钓协会秘书长。报道显示，去年夏季的保钓登岛行动中，他一度亮出中国大陆的五星红旗，成为抢眼的新闻人物。台湾岛内随即引发种种议论。立法院院长王金平说：“黄锡林的行动匪夷所思。”中国大陆有媒体说：“这是最有意义的行动。”不过，李俊毅和王金旺都承认，禁止展示中国国旗在海上保钓现场执行起来将会有一定困难。另外，交通部和海巡署在执行上似乎也存在权限和程序模糊不清的问题。李俊毅说，政府在避免两岸联合保钓问题上采取鸵鸟政策。针对台湾朝野的上述争论，黄锡林对《美国之音》说。保钓，谁支持我们保钓，我就拿谁的旗。今天若是美国人支持我们保钓，要把拿钓鱼岛给拿回来，我就支持美国，我就拿美美国的旗子过去，就是这样子。谁支持我们的行动，我就拿谁的旗子，就是这么样。中华保钓协会的许先生对美国之音表示，敢出海就不在乎政府保护与否。政府有没有保护都一样啊，政府保护也是没用啊。日本人还是一样教养我们，攻攻击我们啊。他还说，保钓拿什么旗子不是个人可以做主，而是保钓协会民间组织的集体行动。保钓人士对台湾朝野有关钓鱼岛主权的政治考量不感兴趣。报道说，黄锡林代表的保钓团体资金募集并非限于台湾，而是两岸四地，外加海外来源。对于这一募款方式和诉求，代表该组织并不隐瞒。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们接下来呢，插播一条最新的消息。那么，在这个梵蒂冈啊，呃，西斯汀教堂进行的这个教皇的选举。呃，现在是进入第二天。那么，现在从美国有线新闻网，还有其他一些电视，呃，电视网呢所播发的现场画面看，现在这个烟囱呢冒出的是黑烟，就表明这个枢机主教们呃进行了呃又进行了一次投票，那么仍然没有选出新的教皇。呃，接下来再来看看台湾的这国防部的一个消息，说，啊、呃，已经开始进行自行研发，还有制造潜艇的这个计划。不过，相关技术呢，还有防卫武器，还得美国的协助。下面是记者黄耀义的报道。台湾立法院外交及国防委员会召集委员林玉芳三月十一号在立法院质询时，提出台湾自行研发建造潜舰的构想。接受质询的台湾国防部长高华柱。证实中华民国海军已经朝这个方向进行。国民党立委林玉芳在外交及国防委员上表示，台湾海军在2012年向国防工业发展基金会提出一个为期四年、针对五大领域、总经费新台币一亿四千万元的潜舰关键技术整合型研究计划。台湾国防部在3月12号表示，这项为期四年的计划分别针对潜舰设计、装备获得。建造能量以及测试验收等四大面向。台湾国防部发言人罗少和少将对美国之音表示，台湾需要潜舰。他说。
呃，中华民国面对中共的这个武力的威胁，还有我们国家安全的需要啊，军事安全的需要，所以我们经过了各方面的评估之后啊，我们认为就是我们还是对于这个潜舰哈，对我们整个国家安全来讲有迫切的需求，因此我们希望就是还是能够采购我们所需要的足够数量的潜舰。林玉芳表示，中共若要武力犯台，将以两栖护航船团透过多路径方式，高速通过台湾海峡登陆台湾本土。所以，台湾需要五百到一千吨的近海型潜舰来进行反制。美国在二零零一年宣布出售台湾八艘一千多吨的柴油潜舰，不过由于包括中国反对等诸多因素，所以至今未能取得。台湾立法院外交与国防委员会的萧美琴立法委员告诉《美国之音》，台湾其实已经向美方提出需求，有一段时间，有好几年的时间哦。那呃，美方原来也是原则上同意的，但是因为技术的取得跟厂商，美国现在已经不制造柴油潜艇了哦，所以需要从第三国。那在中间产生的相关的问题，因为一直没有办法克服，所以现在才转向呃国造的部分。此外，林玉芳指出，台湾的八艘纪阳级巡防舰已经到了汰换阶段。国防部长高华柱则表示，向美国购买军舰有迫切的需求，但是目标仍是自己具备打造军舰能力。台湾国防部发言人罗少和少将表示，即使是自行制造，也需要向美方取得相关的技术。他说：“有关于这个潜舰军购的部分，哈，这个是我们中华民国政府对美国军购一个非常重要的一个项目。”嗯那我们的了解就是，美国政府他们现在还在行政部门还在做相关部会的这个审议当中。那第二个部分我要说明的就是说，其实不管是未来是我们是潜舰国造，或者是我们向呃国外来采购哈，那其实都是需要就是要透过美方的支持和协助。这个我我觉得是美方的态度当然是最重要的。那至于呃是不是其他相关的国家，这我就不便做做出任何的说明。民进党籍立法委员萧美琴说，在立法院当中提到的一亿四千万预算只是一个预估，真正所需的花费尚在评估。而除了潜舰建造技术，还有上面装载的武器以及技术也需要取得。他告诉美国之音，潜舰国造，因为台湾过去没有这样的经验哦。虽然我们对台湾的本土技术是有信心的，但是有一些呃关键的这个呃潜舰之外的关键的相关的呃。跟防御有关的啊，一些武器啦、技术，还是需要跟其他国家做更密切的合作跟配合。目前并没有看到美方对这个事情哈、啊，对于呃，只是从技术输出，而不是潜舰整体的输出哦、啊，还没有听到美方的立场。台湾国防部最新的四年期国防总检讨报告已经送到立法院，在海军方面提出。将建立联合制海作战能力，筹建潜舰以及先进的水面作战舰，并且充实空中反潜以及水雷作战能力。美国经济者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这一方面呢，台湾是准备要自自己呃造潜艇。另外呢，这个台湾总统马英九这大女儿呃结婚，呃，相当低调啊，呃，但是呢，这结婚之后呢，呃，又出了一个相当爆炸性的一个新闻，就是说她要和这个丈夫啊一块儿到香港居住
这个事儿呢，在台湾朝野就引起了这个相当大的反响。我们来听记者申华的报道。台湾总统府星期一证实，马英九大女儿马维忠去年和他哈佛大学同学蔡佩然结婚。报道说，蔡佩然出生台湾，很小时移民美国，后加入美国籍。他曾做过模特，现在香港受雇外资银行。蔡佩然在港中环有房产，夫妇将到港居住和工作。台湾政界以及社会舆论对第一家庭婚事相当关注。台湾第一家庭这对新人将到中国香港居住，则使事件有了政治色彩。民进党质疑马维忠居住香港是否合适，认为中国当局在香港可能监听马维忠夫妇和马英九及其家人的私人电话。从而威胁总统安全。民进党立院党团总召集人柯建明对《美国之音》说：“马总统把女儿的婚婚事哈搞得如如此的神秘哈，这是一个错误。另外，他现在在在香港，维安也是一个问题。香港属于大陆地区，这个东西有有有第一个维安，而且等。”安全的问题以外有，要变成人质啊，或者他安全被被中中中国掌控，甚至人质化，这种问题都是非常严重，不是不是他女儿个人婚事的事情，也不是马英九家务事，这是国家大事。陆委会主委王玉琪星期三在立法院参加内政委员会备询。媒体问到马维忠在香港的安全保卫问题时，他说：“马维忠的这个维安是由国安局负责的。那国安局未来如果有需要，呃，陆委会协助与香港政府呃进行联系的话，我们会呃应国安局的要求来进行协助。所以现在国安局是还没有要求，对不对？哎，目前还没有。”那我们能够提供什么样的协助呢？呃，陆委会基本上扮演的是一个联系的桥梁的角色。那所以，如果在维安上面，呃，国安局需要跟香港政府之间有什么样的一个联系，那我们会进行相关的安排跟协助。台湾团结联盟发布新闻稿，说马英九女儿和女婿在敌国香港居住和工作，不仅女婿有未尽兵役义务之嫌疑。在港外商金融机构任职，是否经手两岸金融业务，并以其身份关系影响两岸金融和互动，台湾国家安全将受到影响。陆委会主委王玉琪等呼吁以平常心看待第一家庭成员到港居住。国民党籍立委、前新闻局长江启臣敦促陆委会建立相关制度，约束国家元首家庭成员行为，向社会负责。他说。我想这些事情啊，在过去没有发生过了，也给我们政府单位跟陆委会啊，也设立一些制度了，因为我们难保以后不会再发生，但是既然遇到了，我觉得这个问题政府单位还是要去想办法处理。为什么？他是第一家庭，也没有办法，啊，国家有国家的制度跟法令。台湾总统府没有很快公布马英九女儿结婚的详细情况。台湾媒体报道说，马英九低调处理大女儿婚事是为了尊重女儿意见，但是不少人批评马英九将第一家庭婚事神秘化、政治上简单化。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国人时事经纬，下面呢再来聊一聊香港的呃一个报道。那么就说香港啊，呃有多个民间团体星期一对中国政府就联合国人权理事会查询湖南邵阳六四民主人士李旺阳死亡案所做的回应呢提出了质疑。详情请听记者海燕的报道。联合国人权理事会多个小组为回应香港民间团体的投诉，二零一二年七月联名致函中国政府，查询曾引起外界广泛关注的邵阳民主人士李旺阳死亡事件。李旺阳的一些亲友认为李旺阳是被自杀。去年十月三十日，理事会收到以中国政府名义发出的回信，并于今年二月底将回信在网上公布。中国政府回信的内容与去年七月湖南公安厅的李旺阳死亡报告基本一致，坚称李旺阳是自缢身亡，狱中未受非人道对待，湖南当局依法处理。李旺阳妹妹李旺玲认可官方报告及事后仍行动自由等等。在监狱中度过二十多年的李旺阳死亡前已接近失明失聪，无法自行站立和行走。去年六月，在官方二十四小时监控下的医院病房被发现上吊身亡。他的朋友说，李旺阳意志坚强，死前还在畅谈未来。李旺阳死亡案引发外界广泛抗议，在香港引发数万民众上街游行示威，要求中国政府彻查李旺阳死亡真相。三月十一日，香港支联会、职工盟、学联。基督教学会等七个团体举行联合记者会，谴责中国政府的回信提供虚假资料、谎言连篇，并要求联合国继续关注事件、追查真相，确保李旺阳家人及朋友安全。这些团体在记者会上展示香港媒体对包括李旺阳本人、李旺阳妹妹等人的采访视频和资料，并提供澳大利亚见证医学教授的分析报告。反驳中国政府的说辞，代表独立中文笔会参加记者会的笔会常务秘书潘家伟星期二对美国之音表示，中国政府对联合国的回信特别提及有香港籍省政协委员参与调查李旺阳死亡，但是政协委员作为政府的花瓶，不可能增加中国政府回信的公信力。他说，这个公信力方面，我们觉得是质疑的。非常的不能接受他们自己的这些政协官员等等的自己去调查，根本没有独立的调查，所以没有一点可以相信的。所以为什么我们昨天特别要开立记者会，就说明中国政府是公然的向联合国去上方啊，所以我们绝对不能接受。潘家伟还表示，中国政府不应该为地方政府的所作所为买单，一味袒护。他说。我们觉得是非常愚蠢了。他这样的也就证明了中国政府怎么去看待国际社会对于中国人权状况的回应。他们只是一直以这样的回避。我们继续会要求联合国继续去调查李旺阳呃死亡的事情，还有其他李旺阳的亲友被带走啊、被失踪啊那那些人，我们也都要求呃联合国那边去跟进和关注。另外，李旺阳好友、邵阳民主人士朱成志星期二告诉美国之音，李旺阳的妹妹李旺玲从八号以后毫无信息，朋友几次到家探访也不在家。
朱承志对外披露李旺阳被自杀视频和图片后，被邵阳当局关押和监视居住多半年。他表示对李旺阳妹妹失去音信非常着急。他说：“我现在最揪心的事了，也就这一个事。我会尽我最大的努力来，是来清找李万林。我也曾经呢和那邵阳的方啊，李万林之中的事情呢，我跟他们呢提出来了。我可能呢。”向相关的部门啊进行一个人口失踪报案。香港立法会议员、支联会主席李卓人星期二对美国之音表示，他们对李旺林自上周失踪表示严重关注。李卓人同时表示，他们会再向联合国人权理事会和联合国人权专员对中国政府对联合国的回信提出反驳，要求人权理事会继续跟进和讨论。并请求理事会成员国代表他们与中国政府进一步交涉李旺阳案。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，我们在这个时段呢，呃，最后我们再来关注的是巴基斯坦和伊朗呢共同庆祝有争议的天然气管道开工。来听美国人的报道。扎尔达里总统和伊朗领导人艾哈迈德·内贾迪将启动耗资数十亿美元的管道项目的建设。这条管道将向急需天然气的巴基斯坦输气。尽管美国方面表达了严重关切，但是破土动工仪式还是被安排在两国的边界地带举行。由于伊朗的核项目，华盛顿已经对伊朗以及那些被发现和德黑兰有生意往来的国家实施了一系列制裁。但是，巴基斯坦外交部发言人穆哈扎姆汗已经清楚地表明，巴基斯坦的能源需求超出了对可能招致制裁的担忧。We have said this repeatedly that. 穆阿扎姆汗说：“我们一再表示，巴基斯坦作为一个非常缺乏能源的国家，修建这个项目符合我们的国家利益。我们坚定地实施这个项目。”美国国务院发言人卢兰上周警告说：“如果这条拟议中的管道交易得以完成，按照华盛顿的伊朗制裁法案，将产生严重的问题。”他说：“美国正在和巴基斯坦展开合作，来寻找其他能源供应来源，比如修建一条来自中亚国家土库曼斯坦的天然气管道，并且增加水电建设。”但是，扎尔达里坚持认为，和伊朗的这个项目对巴基斯坦经济来说具有巨大的重要性，不应当受到制裁的影响。The world and other countries have given other nations permission to. 扎尔达里说，这些制裁包括世界和其他国家允许另外一些国家与伊朗进行贸易，所以我看不出为什么我们就不能和世界进行约定，让世界理解我们的观点，让巴基斯坦的这个项目免于制裁。自从1994年以来，这个管道项目就一直在筹划之中。问题是在巴基斯坦政府还有几个星期就即将迎来全国选举的情况下，现在推动建设这条管道。到底是赢得选举的策略，还是巴基斯坦政府的实际政策？巴基斯坦几年以来一直经受着停电和长期能源短缺的困扰，影响该国的商业和家庭生活